0: dass wir Dani und Marianne Wäffler willkommen heißen dürfen. Seid doch so gut. wir doch hoch, wir geben Ihnen einen herzlichen Applaus. Applaus. Zwei wunderbare Menschen, die ich schon länger kennen darf, die wir schon länger zusammen unterwegs sind. Sie lehnt hier im Ekklesia das Ministry-Team, das Gebetsteam. machen hier seit Jahren einen riesigen Job. Seit Sonntag für Sonntag immer im Dienst für junge Menschen berührt mich sehr. Mich berührt uns hungrige Herz zu spüren. Und meiste meisten berührt mich immer so im Wissen um ihre Geschichte, als ich selber denn noch nachtrandig war, ich war selber denn in der Jugendarbeit. Aber im Wissen um ihre Geschichte... Und dann sind sie so zu erleben mit der Hoffnung, die da rauskommt. Und da werden wir heute Morgen ein bisschen darüber reden. Es gibt ganz viele Sachen, die wir aufgreifen, man könnt ansprechen Wir haben das ein bisschen besprochen. Wir werden so also ein paar Nadelstiche setzen oder ein paar Perlen für einen, Was denkt oder denkt, das ist für heute Morgen dran. Ähm, genau. Er hat 1988 geheiratet. Er hat gerade beim ersten Date, habe ich gehört, hat der Dani... Vatergrad, Märschteid am Strand wegen Fuhlese, so beide bei übrigens, wo mich <lacht> Marianne hat, ich mir heiraten. Maria hat glaublich Zeit für um das zu verarbeiten. Aber immer zwei Jahre später nach im Hochzeit ist natürlich Janik, euer erster Sohn auf die Welt gekommen, 1988, 1992. Daria, der heute auch da ist, schön, dass du da bist. Und 1994 Silvian also Silvian. Sylvian, hat so ein Familienglück komplettiert, fünfköpfige Familie mit drei wilden, aber mega coolen Jungs. Glückliche Familie er war, viel Leben daheim hatte, viel Schönes erlebt, wenn ich so zugelassen habe, schöne Momente erlebt in den Ferien, Kreuzfahrt, Geschichten, oder manchmal erzählt hat, beim Fischen oder beim Fingernägel anmalen, ähm, die die Jungen probieren probiere, wie das aussehen würde, wenn sie mal rot würde tragen würden ohne dass ein Hammer drauf kommt genau viel so lustige Momente viele schöne Momente oder ich sich herausfordernd aber mit drei Jungs das behauen oder aber eine schöne Familienzeit und dann ist zack wie aus dem Nichts raus, 2008 vor zwölf Jahren jetzt fast im August einfach der tragische Tag gekommen. Janik, den wir sehen, die man da hinten gesehen der Junge Giel, er Blüte vom Leben 20, Ausbildung als Automech. 18,5. Mhm. Habe ich falsch gerechnet. Mhm. ich ja falsch gerechnet, genau. Nicht vom Hochzeit an, sondern vom Geburtsdatum an sollte man rechnen. Das ist schon eine Glückssache manchmal. Hey? Aber mit, in, 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 in dieser Lebensblüte, in dieser Hochphase des Lebens, geht der Giel mit dem Auto will er am Abend von Schule von Müllen nach Wimis fahren. Und dann passiert etwas. Marianne, wie hast du den Tag Erinnerung?
1: Als allererstes möchte ich vielleicht gerade sagen, wenn wir darüber reden, es kann sein, dass du in uns selber Emotionen auslöst oder dass vielleicht uns mal die Stimme verschlägt oder dass wir sogar Tränen haben. Und vielleicht ist das auch bei dir so, dass du auf das mal merkst, hey, jetzt kommt mir etwas suchen. Und dann kann ich euch sagen, hey, dann lassen wir das einfach zu. Wir sind ja unter uns. Ja, der Tag der 7. Auguste hat sehr gut angefangen, aber sehr schlimm und tragisch Der Janik kam an diesem Tag heim gekommen zu essen und hat beim Ade sagen, am Mittag, Mom, wartet nicht mitten in der Nacht auf mich, ich komme da ein bisschen später heim Er hat Kurs zu machen, er war auch da mehr er wollte anschliessend von Mühlenau auf Wimis, an also seinem zweiten Auto, in einer Bejo-Garage etwas flicken. Der Nachmittag ist vergangen. es hat auf einmal ganz fest gewittern und Nach dem starken Gewitter ist die Ambulanz, wir wohnen ja hier mit zum Dorf, ist die Ambulanz bei uns gefahren durchgefahren. Und ich habe an diesem Tag, wie an jedem anderen Tag, die Ambulanz ist gekommen, habe ich äh, die Rettungshelfer gesegnet, aber auch die Ich habe einfach um Schutz bettelt. Es ist glich Abend worden und es ging irgendwie mehr in den Abend hinein. und ich habe also gedacht, also jetzt fällt wirklich langsam Zeit, dass Tjanić für die Heim kommt. Ich habe das am Danny gesehen, er gesagt, du was ist ja recht und hat er hätte gesagt, ja, du kennst na ja, der redet noch mit diesem und mit jenem da kommt er schon. Aber ich habe auf mal gemerkt, irgendetwas stimmt nicht. Mehr. Mir ist vier Minuten auf die andere kotzübel geworden. Ich musste wirklich auf die Polstergruppe müssen gehen, ablegen und wusste nicht, gewusst, was momentan abläuft. Und gleich darauf später ist die Hausleute gegangen. Der Dani ist aufgetan Und ich habe gehört, dass hier da Mannenstimmen in Haus kommen. Und ich dachte, ja, wahrscheinlich sollte ich jetzt aufstehen. Und ich so raus in den Gang und dann steht ein Polizist da und ein Pfarrer. Und ich habe sie so angeguckt und habe gesehen, gell, es ist ganz etwas Schlimmes passiert. Ist der Janik ums Leben gekommen. Und sie, oder der Polizist hat das leider bestätigen müssen, dass das so ist. Sie haben über den Unfallhergang mit uns geredet. Und nachdem, wo um uns gegangen, haben ich so eine so Standortbestimmung gemacht, was ich unsere anderen Jungs? Der Silvan war im Wochenjob, Job gewesen, beim fellow beim Rolf. Der Dario hatte ich gewusst, er schon im Weide. Und ich habe einfach es gewusst, ich muss das so vor Eben dann irgendwie ein SMS bekommt und die Nachricht einfach so mitbekommt. Und ich habe mit dem Auto schaffe ich es nicht. Ich habe mich angelegt. Und währenddem ich da von uns in das Weide angegriffen bin, habe ich mit Gott angeredet. Und das du zu Gott gesehen weißt, ich verstehe eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ich verstehe gar nicht mehr. Aber ich sage dir eins. Jetzt musst du einfach übernatürlich zu uns schauen. Du bist unser Versorger an und Leib. Und ich habe das auch so fest auf das Herz bekommen, in diesem Moment als zu des dass Seelene Seelen keinen Schaden dürfen. Und ich habe Gott gleichzeitig gesehen, weisst Du mutest uns meistens zu. Mit allen könntest du das im Fall nicht machen. Und so mussten wir am Abend unseren beiden Söhnen die schlimme, schreckliche, tragische Nachricht müssen überbringen, dass unser geliebter Janik gestorben ist und nie mehr wird ihm kommen
0: Dani, du warst als Mann daheim. Das ist dein älteste Sohn. Wie hast du das erlebt?
2: Ja, wie habe ich das erlebt? <lacht> als ich was gelähnt hat, und man ich auf da zumal ein Polizist, der Fahrer vor mir steht, habe ich schon gedacht, uh, das ist nicht gut. Also wenn nur der Polizist hier gewesen dann hätte ich noch gedacht, ja gut, das, das geht noch. <lacht> Aber der Pfarrer, daneben, habe ich schon gedacht, ah, ist etwas nicht gut gegangen. Und sie haben dann gefragt, ob sie reinkommen dürfen und ich sagte, ja, okay, sie, sie sollen reinkommen. Und ich habe gemerkt, auch für sie war es nicht leicht. Das ist so, mir ging es so wie eine Schwere, wie eine Depression, ist so gekommen, auch von auf her. Ich er das, das einfach gespürt. Und wir sind in die Stegenhaus-Suche, in die Stube. Und sie beginnt zu reden, der Polizist, hat, also Marianne hat möglich gesehen, was was das Problem ist, und sie hat das bestätigt. Und wir auch darüber drüber reden, und er hat gesehen, dass Janik sei von Mühlen auf Spitz mit dem Auto gefahren, und wahrscheinlich sei das Aquaplaning, sei ein bisschen gewittert, und über die Straße sei das Wasser gelaufen. Und ich muss vielleicht sagen, dass das war dann eine neue Straße, die ist gerade neu aufgegangen, und die Kanalisation, also da kamen so zwei, drei Gräbeln oben an. Das ganze Zeug war noch nicht richtig kanalisiert. Und das, ist einfach, das Wasser ist einfach alles über die Fahrbahn gelaufen. sie einfach rein, kamen einfach rein, kamen hängen geschleudert und direkt in eine Gare hinein. Und sofort da war. Und ja, das ist schon gerade, da hast, da hast du gerade ein bisschen leer geschluckt. Für mich war es so so, wie ein Lastwagen über dich fährt. Aber in diesem Moment habe ich gemerkt, dass ich kann eigentlich kaum aufstehen. Und mir hat gefragt, ja, was ist da ja nicht jetzt? Also das ist eben im fünf ist das passiert und im sechsten ist es eben uns gesehen. Und das war natürlich zwei Stunden dazwischen gesehen. Und gesagt, ja, was ist jetzt der? Und hat, hat der Polizist gesagt, ja, der ist in Bern im Gerichtsmedizinischen. Der hat auch so vorgnose in der und meine Frau hat so gestern gegenwärtig zum Polizist Und das dürft ihr auch nicht, auch nicht uns fragen. Und der war so perplex und gesagt: ja, das, das sei leider Anordnung. Und dann kommt er irgendwie schon noch so sofort, was macht ihr mit unserem Sohn? Äh, der, der ist wie gestohlen. Dann hat er fort und wir haben nichts mehr zu sagen. Und er sagt, ja, eben, der war 18 Jahre und ihr hättet auch nichts mehr zu sagen. Und denkt, okay, jawohl, danke. <lacht> ja, das ist einfach so, das kommt aus hinterm Himmel. Und wenn ich gefragt, ja, wenn kommt das auch mal los, ja, das wissen Sie ja nicht, da werde ich jetzt untersucht unter drogen unter, unter äh, Alkohol-Einfluss, all das, das werde ich jetzt, und sollte, beschlagnahmt. Und ich denke, ja, okay, gut. «Was wollen wir da? Wir wissen nicht, wann der mich kommt.» Dann haben wir gesagt, «Gut, okay.» Und sie haben dann gefragt, ja, «Können wir noch etwas für euch tun?» Und ich musste sagen, «Nein, ihr könnt den um mich gehen.» Also, das ist einfach so aus mir rausgekommen. Und der Pfarrer gesagt «Ja, sollen wir uns noch betreuen?» Und ich sagte, «Nein, nein, wir haben gute Freunde, und wir haben, wir haben Gott, wir sind gläubig wir haben uns an dem.» Einfach so, ich habe das einfach so platsch Unvorbereitet habe ich das gesehen. Und dann sind die einfach gekommen gegangen. Und ja, dann stehst du irgendwie da und denkst, ja, okay. Und es ist so wie nach einem Sturm. Und du schaust, es ist so ein um eine Standortbestimmung, eben was ich aus der Gielen, äh, Und dann fährst du irgendwie an. Und ich habe gemerkt, mhm. über mich ist dann einmal irgendwie ein Rieser hochgekommen und gesagt, okay, äh, jetzt einfach du noch dem anderen. das ist es so abgelaufen.
0: Jetzt, ich ich glaube, als Eltern, der Tod eines Kind müssen miterleben, ist glaub, etwas Und das Schlimmste, was du irgendwie durchmachen machen. Das grösste Drama, das, das kann man sich nicht vorstellen, was da abgeht. Was geht in so einem Moment ab bei euch könnt ihr das noch sagen, wie hat ich da wahrgenommen Nimmst du noch etwas wahr? Oder kommst du in in einen Schockzustand rein? Was passiert da? Wie, was ist abgegangen in euch? Dann?
1: Also wir haben das beide voll wahrgenommen. Wir haben das volle Ausmaß gesehen, wir haben gewusst, es wird nie mehr so sein, wie es davor war. Aber in mir hat es ganz, ganz viele Fragen ausgelöst. Also die Frage, Gott, wo bist denn du gsi? Oder die Frage, verhät jetzt mein Glaube? Das ist mir sofort so bewusst geworden. Verhät mein Glauben, verhät all das, was ich bis jetzt wirklich glaubt haben, das ich gelesen habe im Wort Gottes, oder ist das eine riesengroße Täuschung? Hat mein Glaubensfundament stand oder kann es wie ein Kartenhaus zusammen? Und ich habe dann gemerkt, das Glaubensfundament, das kannst du nicht testen. Das ist bei uns getestet worden. Und wir haben das volle Ausmaß von dem Sturm, der unangemeldet ist, hat man gesehen, mit haben Zerstörung und die Verwüstung gesehen. Und im Nachhinein, muss ich ja hier sagen, sind wir so froh, dass das für uns nicht der erste Sturm war. Ich weiß nicht, wie wir es Ja, das hätte bewältigt. Aber in den vorherigen Stürmen haben wir uns gelernt, nämlich zu stehen und uns umso mehr an diesem Gott festzuhaben.
0: Ich lebe euch beide Einfach so als Menschen, der trotz dem Schwierigen durchgemacht hat. Trotz dem extremen Verlust, wo man nicht fassen kann. Den man auch heute, spürt, dass es weh tut, obwohl es verarbeitet ist. Aber das ist etwas, das fehlt. Das ist etwas, das weh tut. Und gleich erleben euch zwei oder eure Familie. Einfach so als Menschen voller Hoffnung, voller Zuversicht, Glauben. Und ich habe das Gefühl, wer eure Geschichte kennt, würde nicht erwarten, dass er so eine schwierige Zeit durchgemacht hat. Und ich glaube, ihr habt den Verlust extrem gespürt. Und gleich seid ihr nicht bitter geworden. euer Glauben hat keinen Schaden erlitten, sondern ihr erlebt euch so als strahlende Menschen, die immer so viel Freude von sich ausgeben, die so positiv sind. Und wir haben häufig zusammen über den Verlust euren Weg geredet. Und ich einfach gesagt, jetzt würden wir gerne so über den ganzen Prozess nachher auch ein paar Perlen aufgreifen. Weil wir nicht jetzt den ganzen Morgen einfach über einen Unfall reden, sondern wir darüber reden was ist nachher passiert. Also, die erste Perle, die ich gerne ansprechen würde, geht um zu trauern. Ähm, ich glaube, für uns Schweizer ist das manchmal nur so eine schwierige Geschichte. Wir als Gesell Gesellschaft verdrängen wir das Thema manchmal ein bisschen. Entweder flüchtest du und lenkst dich nur ab, oder neigst du zu, es nur noch im, im Selbstmitglied zu Und irgendwo einen gesunden Weg zu finden, von Trauern und gleich wieder in eine Freiheit und in ein Leben reinzufinden, ist noch schwierig. Es fühlen wir uns nicht so gut in diesem Prozess hin. Könnt ihr uns etwas sagen, wie das ihr hier trauert oder was hat dir geholfen, Dani, in diesem Trauerprozess Was hast du gemacht?
2: Also für mich als Mann ist schon wichtig, früher selber geheißen, Männer weinen nicht und ich kann auch Gott sagen, das ist ein Tabu. Die tun auch vielleicht äh, früher es, es ist ein versteckter da. und heute, heute hast du es auch öffentlich tun. Und ich sage, das ist ja wichtig, der Prozess, das ist wie eine Ederwunde und, und die Söderit. Und das Zeug muss raus. Und wenn das Zeug nicht rauskommt, dann ist das wie ein Infekt. Also das, also das kann auch Mediziner kann das bestätigen, wenn ein Wunde zu früh zu ist, da gibt es Infektion. Und wir haben es so erlebt, ich eher so wie einen Trösterlehnstuhl mir wir so wie eine Trauerecken gehabt und es hat Zeiten Zeit nicht gegeben, wo ich einfach so einfach da drauf geschlossen bin und gesagt habe, Gott, du bist mein Tröster. Ich hocke dir jetzt einfach wie auf eine Chance und du tröstest mich, weil er sagt, er sei ein guter Tröster. Und ich habe das erlebt, wie er als Tröster gekommen ist. Und da der Verlustschmerz, als Vater spürst du natürlich schon einen riesen Verlustschmerz, der älteste Sohn, der fort ist. Und er hat einfach gesagt, okay, und oh, der Schmerz gebe ich dir ans Kreuz. Weil Jesus hat gesehen, er habe alle unsere Schmerzen als Kreuz trage tragen. Und dann müssen ich sagen, oh Schmerz, der Schmerz, äh, das, ist, das ist Seelenschmerz. Und ja, das ist einfach ging um mich, wie Gott abgehauen hat und gesagt, wir oh, dir diesen Schmerz ans Kreuz. Und ich kann euch sagen, dass ist manchmal so eine Stunde gegangen. Und dann bin ich aufgestanden, weil es nicht weg gewesen aussehen. Ich habe mich lachen, ich konnte mich machen, ohne dass ich, äh, ich klar denken Die Leute sind manchmal nicht ganz nachgekommen, was ist jetzt mit dem? Aber ich bin einfach zwischendrin drei Akku aufladen. Oder wenn die, die Wunde gesündert hat, wenn das einfach überlaufen ist, dann sagt okay, das muss aussehen. Und das ist mir wirklich... Ich glaube es heute noch selber nicht, aber es, es ist mir glaube, sehr gut gegangen. Und er hat einfach Gott gesagt: Okay, Gott, und du bist mein Psychologe, du kennst mich am besten, du wirst wie nicht dicken. Äh, und er hat das Gefühl gehabt, er hat den Job gut gemacht. Also, er hat einen guten Psychologe gehabt. Er hat gesagt: Du bist einfach mine und zu diesem Prozess hat auch gehört, er hat einfach so Sachen aufzuarbeiten. Zum Beispiel, äh, wir ja von Sachen müssen verrummen. Vom Janik, etwas, was mehr betroffen hat als der Marian. Hat jetzt das nicht getan, aber sie hat andere Sachen gehabt, er hat das Dienstbüchchen rumgekoppelt. Und er hat das, er einfach das Diensbüchlein gehabt und er hat sich der stellen. Und Janik hat mir irgendwie gesehen, do, er wird irgendwie als Lastwagen erwarten. Und oh, das tut dich schon. Also, ich bewegen. weg. Also das Kreis, das <lacht> ja. <lacht> und du weißt, okay, da hätte ich ein gehabt. Und ich ich er das das Gott gegeben und gesagt, okay, ich gebe dir das ab. Da schmerz es, das dass ich es nicht können. Und das war so wohltuend, gewesen, zu wissen, du, ich gebe das sie, ab. Und das war ein ein Prozess für mich. Das Dienstbücheln können, Gott abzugehen und zu sagen, okay, vielleicht ist er dort ein Belastwägler. Mhm. Und etwas, was auch dazu gehört hat, ich habe... Du denkst dann, ich muss nachher... Und ich habe viel Gott gedankt, dass er keine Kollegen am Auto gehabt hat. Das war ein und Das ist eine gar und ich war so dankbar, gewesen, seitdem gar nur zwei Chauffeure gsi, das hat nichts da, Er hat niemanden drin gehabt. Und der Gott wirklich angefangen vielmal danken. mal gesehen, hat das nicht noch mehr Leute in Also für mich ist das wirklich, oder so eine Linderung gegeben. Und der Punkt war sicher auch, dass Gott den ganzen Fall übergeben konnte. Die Polizei hat gesagt, ja, wir bekommen dann mal einen Schlussbericht. Also bis dahin haben wir noch nie einen bekommen, aber wir erwarten auch keinen. Und die Leute haben uns gesagt, ja, du sagst doch den Anzeigen, den haben dann... Der Graben war noch nicht richtig kanalisiert, weil die, wie er in Ordnung kanalisiert, wenn das Wasser gar nicht über die Straße gelaufen ist, wird das gar nicht passiert. Und dann musste sagen, wisst du was? Das bringt Janik nicht zurück. Ich wollte mich nicht in Sachen verstricken, war ich gar nicht. war irgendwie anders entschieden worden Und das hat mich eigentlich sehr frei gemacht, als ich gesagt okay, Gott, ich gebe dir auch den Fall ab. Du bist ein Anwalt. Ich muss nicht einen Anwalt haben. Ich muss niemanden zeigen. Ich kenne eine Vergebung. Und wenn die Vergebung nicht kennst, dann musst du irgendwie einen Sündenbock finden. Und dann müssen ich sagen, und ich würde verzichten auf das. Verzichten. Und das waren so Elemente, die, die mir sehr geholfen haben, die mir auch frei gemacht haben.
0: Wie war das für dich, Marianne? Wie hast du dich Ist anders? War das anders? Tut eine Frau anders trauern? Hat ihr andere Sachen geholfen? Oder?
1: Ich denke, jedes trauert individuell. Und Daniel hat vorhin erzählt, dass wir eben so eine Traurecke eingerichtet haben. Und ich habe diesen Stuhl oft auch gebraucht, für einfach Gott. Einfach für, für, für das Klagen. Für ihn, mir zu sagen, wie es eigentlich in mir aussehen. Und das lesen wir heute in Psalmen. Es sie so viel geklagt und gejammert habe. Und jedes Mal, wenn ich von dem Stuhl her bin, aufgestanden, habe ich so gemerkt, ah, ich bin um mich getröstet und um mich gefüllt. Ich habe die Zeit auf dem Stuhl ganz bewusst genützt. mir um mein Herz, einfach Gott habe. Ich bei mir oft so wie ein Bär, wo er Höhle seine Wunden leckte. Also habe ich so viel. einfach meine Wunden dem, dem Gott Schöpfer hergegeben. Und ich habe Mängisch gesagt, ich bleibe hier auf dem Stuhl sitzen, bis du mir wohltust. Ich stehe da vorne auf. Und die habe mich gegen mich heilen und füllen lassen. Und ich habe das gegen mich gemacht. Und ich durfte das einfach entdecken. aber nicht zu lange zu warten, bis du wirklich das heulende Elend hast, sondern einfach daherzukommen und das Loch dem Schöpfer Gott herzuhaben. Und er ist ging um mich in die Ohnmacht, in die Trauer, in den riesen Schmerz aber auch in diese Längezeit hineinkommen. Und ich durfte das wirklich jedes Mal erleben, wie einfach Linderung kam, wie es mir besser ging. Und ich wollte einfach auch hier sagen, unser Gott ist ein Gentleman. Er kommt nicht einfach aus Stolp, das ist etwas übrig. Aber wenn wir ihn bitten, der kommt er. Und der natürlich auch daran erinnert. Und ich habe gesehen, wie in deinem Wort? Heisst es ihm, und zwar in Jeremia 29, 11, Heisst, jeder Herr würde euch aus dem Lied befreien. Ich würde euch um die Frühe, Frühe schenken und euch aus dem Lied befreien. Ich gebe euch um mit Zukunft der Hoffnung. Und das habe ich mir so manchmal gesehen. Ich Gott, und ihr wartet das, dass du unseren Schmerz heilst, dass du unser Töpfen Frieden ist und dass du mit Zukunft der Hoffnung ist. Und es hat viele Momente gegeben, als ich auf dem Stuhl bin. Und ich habe gemerkt, das mag ich gar nichts mehr sagen. Außer wenn ich das Wort Jesus so ausgesprochen habe? Ich habe eine Viertelstunde lang nichts anderes gemacht, weil da ging und sagt, Jesus, Jesus, Jesus. Und ich habe das, dass das Luft nicht mehr über meinen verstand, sondern das Luft über meine geist. Und das hat mir einfach gut da.
0: Gibt es etwas, das dir sagen könnt, was jetzt Leute, die das nicht. Persönlicher erleben, sondern wenn man im Umfeld öpper hat, etwas Schlimmes erlebt, einen Todesfall oder etwas Schwieriges macht, ist man manchmal ein überfordert. Was sage ich jetzt, sage ich etwas, sag ich nichts? Wie begegne ich diesen Leute? Es kann nicht Leuten, kann ich nicht Lüüt. lasse ich ruhe, mache ich irgendetwas. Könnt ihr als Betroffene sagen oder Tipps geben, was macht man da? Wenn du jetzt ein Freund oder eine Freundin oder ein Nachbar bist von irgendjemandem, wie geht man mit dem um? Gibt es da No-Go's und Go's, was man beachten sollte?
1: <lacht> ja, das gibt es schon. <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Das ist aber natürlich sehr sehr individuell, nicht dass du halt selber gestrickt bist. Ich als offene, kontaktfreudige Person, mir hat das ging sehr geholfen, wenn mich jemand hat gefragt hat und ich darüber erzählen konnte. Ich habe gemerkt, mir hilft das so, das Ganze zu verarbeiten. Ähm, auch wenn mir nur jemand gegrüßt hat oder wenn mich jemand umarmt hat oder einen Händedruck gegeben hat, gab, dann habe ich so gemerkt, hey, die nehmen wir wie Anteil. Und was ich nicht so haben mögen, verleiden konnte, wenn Leute die Strassenseite gewechselt haben oder wenn ich im einem Einkaufsladen im Einkauf war und das Mal sagte die Leute gerade verschwinden, dann bin ich mir oft so vor wie eine aussetzige Person und also gemerkt, ich habe ja eigentlich gar nichts dafür. Und eben, wie ich habe manchmal eine Umarmung, ein Händedruck, jemand, der einfach eine Hurt in die Ohren geflüstert hat, hey, ich wünsche dir einen guten Tag, viel Kraft. Wir denken euch. Oder wenn wir Leute sehen, hey wir stehen im Gebet für euch ein. Dann habe ich gemerkt, hey, die nehmen so Anteil ähm, Was wir auch erlebt haben, was ein bisschen weniger gut war, oder was wirklich gar nicht geht. Ähm, so viele, also wenn mir jemand gefragt du wie geht es euch? Und das haben wir auch gemerkt, das ist auch individuell. Da habe ich manchmal etwas anderes gesehen, als ich. Und wenn ich gesagt habe, danke, momentan sind wir zuversichtlich, es geht gut dann haben die Leute mir den Grad prophezeit, ja wart's ab. Das Loch kommt dann schon noch. Oder ich so habe gemerkt, man hat einfach so Vorstellungen, wie man trauen sollte. Wir mussten ein ganzes Jahr brüele. Und bei mir hat es einmal gegeben, dass ich nach drei Wochen auf der Straße stand das hat mir jemand etwas Lustiges erzählt, wo ich einfach herzhaft lachen musste. Und dann habe ich einfach gehört, zu sagen, hey, die hat alle das Kind gar nicht so vermisst. Die lachen schon, die traurigen nicht mehr. Oder was wir auch sehr viel haben, sind Ratschläge. Also Betonung auf
3: Schläge.
1: <lacht> Menschen, die gewusst haben, sie, sie wissen die Antwort, warum der Söse janik müssen sterben Und das waren so Antworten gewesen, aus dem Bauch raus. fleischlich. Ich habe das mal gesehen, die Seelenkliste ist der Zeug was uns überhaupt nicht weitergebracht hat. Im Gegenteil. Uns ist es so vorgekommen, wie so etwas schwarze Farbe anstrecken die so klebt. Und wir mussten uns nervös von diesem Zeugummi befreien. Und ich muss das hier leider sagen, leider sind solche Ratschläge aus dem christlichen Kuchen gekommen. Ein Tipp, den ich euch weitergeben möchte, bleib einfach natürlich in diesem Mina. Wenn du so Leute kennst, bleib natürlich. Oder frage einfach, du darf ich fragen, wie geht's euch? Machst du darüber reden? Und wichtig ist dann auch, dass man das so respektiert. Oder wenn du dich selber fragst in dem Moment, was würde mir eigentlich gut tun, dass mir die Leute in dieser Situation würden sagen Und ich denke, das Allerbeste ist, lade dich vom Geist Gottes führen. Lassen. Und bett einfach für die Personen. Das ist das, was mir ganz extrem spüren dürfen.
0: Du hast ja gesehen, das ist sehr individuell, wie jemand trauert. Wie habt ihr das gelebt? Gibt es etwas, ich sagen, das ist wichtig, für Freiraum zu geben? Oder wie geht man mit dem um, dass man wirklich individuell trauern kann, Dass man nicht alles genau gleich machen muss. Dani?
2: Ja, ja. Also ich glaube grundsätzlich, es gibt kein richtiges Trauern, es gibt kein falsches Trauern. Das das gibt es nicht. Eben, das ist, zwischen Mann und Frau ist das irgendwie anders. Wichtig war für uns, dass wir in einen anderen Raum gehen. Dass wir nicht das Gefühl haben, äh, ich muss jetzt trauen, wie Marianne, Marianne wie ich. Das, das kannst du gerade vergessen. Und wenn du diesen Freiraum hast, äh, das ist wie eine Blume, die nicht entschalpert ist worden. Wenn das genug Freiraum hat, kann das irgendwie gleich aufstehen, sage ich zu uns. Und was für mich auch wichtig ist, alles hat das seine Zeit. Also Trauer war ja eins. Gewesen. Aber dann, dass du einfach sagst, okay, es kommt eine andere Zeit, wo wir im Leben Le Le stehen. Und für mich war es noch wichtig, gewesen, dass ich nicht im Selbstmitleid bat, in die Trauer Und wenn du das so fest machst, um dich umdrehst, dann bist du gleich in einer Depression und er einfach zu dem Punkt müssen kommen, oh, du ich bin nicht der Ärmste, überhaupt nicht, ich bin nicht der Ärmste, ich, ich habe hier gute, wir sind hier in der Schweiz, wir haben gute Betreuung, all das und wenn du zu dem Punkt kommst, du oh, eben nicht der Ärmste, Dort bist du auch nicht im Selbstmitglied, musst du auch nicht irgendwie in einen Ort anderer Kenner reichen, sondern Gott weiß ja, wie es dir geht und das ist ein guter Punkt, der mir geholfen hat. Äh, über das hinweg. Oder eben, wie, wie Sachen hat kommen wollten, Selbstmitglieder, dann musste man sagen, okay, du schaust der Zweite Weltkrieg an. Aus Schwitz, Was da alles mit diesen Leuten ist gegangen. Und da sind wir noch weiter vor Einfach so den Effekt aufzuziehen. Ja.
0: Etwas, was sicher in dem Innen geholfen hat, für aus dem Prozess oder aus diesem Drehen heraus ist brechen, war das Tasschen und das Tellerli. Die, die euch kennen, wissen vielleicht, was damit gemeint ist. Das hat euch im Trauerprozess, glaube ich, sehr geholfen. Marian, kannst du uns das mal erklären, was das und Tellerli meint?
1: <lacht> ja, genau. Das ist das Tasseli und das Tellerli. Und das ist doch so ein bisschen der Insider von unserer Familie geworden. Wenn mir irgendetwas erzählt dann haben wir auf das Mal sozusagen gesagt, könnte das sein, dass hier das Tasseli und wir müssen es auf das Tellerli stellen. Also ich möchte das erklären, das Tellerli, das ist unsere Seele, das ist unser Gefühl, das ist unser Verstand, das sind aber auch unsere Gedanken. Und das Tassli, das ist ja gestebare Wesen, das ist unser Geist. Und normalerweise trinken wir ja den Kaffee so, oder? Aber durch den um und Zustand, den wir erlebt haben, kann das manchmal sein, dass das Gefühl nehmen, nachher wir mögen, dass die Seele verwirrt ist. Gedanken sind wir, und der Verstand kann es nicht mehr einordnen. Und dann passiert das so schnell, dass das Tellerchen auf dem Tassel ist. Und wenn das so ist, hat eigentlich hier der Geist gar nichts mehr zu sagen. Das wohl hutet einfach da, oder? Wenn die Gefühle Meter höher in Wäldern schlagen, dann hat der da unten gar nichts mehr zu sagen. Und wenn es aber um mich so ist, und es ging um mich von Gottes Gesten, unsere Gesten zu auffüllen, und wenn er nämlich kommt und uns das Tassel überfüllt und das drüber plätschert, dann gibt automatisch meine Seele, mein Verstand, meine Gefühle und meine Gedanken gut. Und ich habe in dieser Zeit so viel zu mir Seele müssen sagen. Seele, jetzt bist du still. Du hast dich still. Jetzt ist der Gest der Chef. Der hat jetzt sie zu Und ich ging um mich vom Gott zu füllen. Und ich denke, das ist eine Entschädigung, die ganz viele Auswirkungen hat. Wenn man ging, um den Verstand unter um der Geist stellt. Und die Geist regiert über Zählen Seele und über, über Gefühl. Und ich habe das vor ca. 10 Tagen gemerkt. Unsere also Janik wäre 30 geworden. Und da überlebt man sich so als Eltern, was würde man an diesem Tag machen. wie würde es machen? Wenn er hatte, hat er schon Kinder. Und ich habe schon am Abend davor gemerkt, dass der Tag der kommt. Aber ich habe mich schon am Abend davor entschieden, dass der nächste Tag, der 4. Februar, ein guter Tag wird gehen. Weil ich habe schon am Morgen, als ich überwacht habe, mich entschieden, das dasli auf das Tellchen zu stellen. Das heisst nicht, dass man den Schmerz nicht zulassen darf. Aber ich habe gemerkt, ich habe das wie in meinen Händen. Ich kann das, das steuern. Und das geht nicht gegen Manchmal merkt man es auch ein bisschen spät, wer eigentlich da der Chef ist. Und darum möchte ich euch ermutigen, stell in solchen Situationen, geh um mit die aufs auf das Und eine Wahrheit, jetzt kann ich es so mir selber nehmen, eine Wahrheit, die ich dann habe, kennt, was mir wirklich mal so mies ist gange und einfach Gott geklagt hat, hat Gott zu mir gesprochen. Und ich habe dann wie die Wahrheit erkannt. du er sagte, weisst du, Janik, der ist nicht in deiner Vergangenheit. Der Janik ist in deiner Zukunft. Ich sage es nochmal, der Janik ist nicht in meiner Vergangenheit, sondern er ist in mir Zukunft. Und ich kann euch sagen, das hat meinen Fokus völlig verändert. Das hat mir Perspektiven gegeben vom Himmel gegeben. Und das gibt es bis heute noch. ging um so die Perspe Perspektiven vom Himmel.
0: Ich finde es ein starkes Bild, ich glaube, das greift nicht nur, weil es uns total schlecht geht, wenn du am Boden bist, sondern ich glaube, wenn es uns so jeden Tag aufs Neue genauso zu funktionieren. Weil wir ja im Alltag manchmal auch ein bisschen Stürme haben, auch weil sie nicht so schlimm sind. Aber schon noch ein emotionales Drunter und drüber, psychisch Zeug, und manchmal streit und manchmal ein bisschen sauer oder frustriert, Ist ja, ein schlechter Tag oder keine Ahnung was. Hat irgendeine Enttäuschung. Und schon so in kleinen Momenten gibt es sich so schnell, dass das Tellerchen eben das Tastchen anfängt blockieren. Und das ist auch für mich immer wieder eine Herausforderung im normalen, hundsnormalen Alltag, aber da ist ein Geheimnis drin. Jetzt etwas, was mich extrem berührt, ist. das ist wirklich eine Tragödie, mir jetzt davon geredet, obgleich, trotz dem, was ich erlebt habe, und mich spürt eben, er, er fehlt immer noch, aber du weißt es ist in Zukunft, aber irgendwie ist so viel Glauben bei euch vorhanden, dass der Gott gleich gut ist. Wie, wie geht das? Das ist der Moment, wo viele Leute völlig der Boden unter den Füßen wegzogen wird. Und die erste Frage ist, wieso hat Gott das zugelassen? Oder ist das Gottes Wille gewesen? Was, was ist mit dir? Und geht es dich überhaupt? Du? Bist du überhaupt gut? Wo alles in Frage stellt. So, und jetzt sind wir gerade Serie hier gemeint. Im Moment sind wir am unser, dem Bekannten Gebet dran. Und nächsten Sonntag ist das Thema «Dein Wille geschehen». Und manchmal man einfach schnell über allem, was passiert, sagen, das ist Gottes Wille. Ist es der Unfall mit Janik Gottes Wille gewesen?
1: Das ist eine gute, aber auch sehr schwierige Frage. Und die Frage kann ich heute Morgen nicht mit Ja oder mit Ne beantworten. Was ich da dazu kann sagen kann, oder was mir ging, und mir hilft, oder ging, und mir geholfen hat, ist das, dass ich weiß. Dass alles, was an mir herkommt, zuerst bei Gott Vater im Himmel vorbei ist gegangen. Dass alles, was an mir herkommt, zuerst bei Gott Vater vorbei hat müssen. Und das setzt mich gegen mich frei, mein Vertrauen wirklich ganz auf den Gott zu setzen. Und wenn ich das nicht wüsste oder das nicht könnte, dann müsste ich heute Morgen hier euch sagen, ich muss mich glauben können weil es wird für mich
0: nicht verhaben würde. Hättet ihr er auch erlebt, dass aus diesen Scherben, die das waren, aus dem Unfall, aus dem Verlust, dass aus dem etwas Gutes entstanden ist? Das heisst ja, dass die, die Gott lieben, die alles zum Besten. Wie hat sich das manifestiert oder gezeigt? Gibt es da Beispiele, oder sagen mal, das ist wirklich auch Gutes daraus geworden? Also etwas ist sicher, wenn du so etwas
2: durchmachst, machst, denkst du das schlimmer, es kann nicht mehr kommen. Das halte ich nicht mehr Sachen schnell um. Und ich muss sagen, durch das habe ich sehr viele Menschenfurcht verloren, Furcht für Verfolgung. Früher nicht denk' da, wenn uns Glauben verfolgt wurde, du, wie wurde ich echt. Und ich muss sagen, du, eben heute bei diesem Punkt, ich muss sagen, mir ist eigentlich gleich, was ihr hier denkt. Das ist mir früher damals nicht gleich gewesen und äh, da bekommst du eine neue Freiheit und das ist das was was etwas Positives ist etwas anderes ist auch wo du erlebst du gibst deinen die Sohnherren also Sohnherren das ist einfach weg und mir ist nie bewusst worden was Gott Vater für einen, für einen Preis hat zahlt wenn er Jesus für uns hat lassen weißt du, das hörst du viel, Gott hat seinen Sohn gegeben, so Ostern wir uns mit dem fokussieren. Und du denkst, okay, der hat seinen Sohn gegeben und okay. Und das hat für mich einen ganz anderen Bezug auf das Mal, wenn der eige Sohn stirbt, checkst du auf das Mal, okay, was hat Gott für einen Preis gezahlt? Und Gott ist so ein Gentleman, der tut uns nicht auf, aufdrängen. Der hat uns ein Angebot gemacht, hat den Preis gezahlt. Also den Preis, den kannst du nicht, den kannst du nicht zahlen. Nicht mit, mit allem Geld von der Welt, nicht mit allem Reichtum von der Welt. Den kannst du nicht zahlen. Und der Gott hat seinen Sohn gegeben und gesagt, okay, ich gebe meinen Sohn, dass er ihr ewiges Leben hat. Ob du das annimmst oder nicht annimmst, das ist jedem seine Sache. Er tut das nicht aufdrängen, in keiner Weise. Aber ich habe mir so überlegt, wenn ich meinen Sohn einfach so für das hergebe und die Leute sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Also das kann schon noch Schmerzen, Vater. Und das war irgendwie positiv, weil ich ganz andere bezog zu dem Erlösungswerk bekommen, wo Gott gratis und Frank einfach seinen Sohn gibt, einen teuren Preis zahlt, Der türst was er auf dieser Welt gegeben ist, hat gegeben, Und die Leute das ablehnen. Oder mit dem auch leichtfertig umgehen. Von dann an habe ich gemerkt, du, das ist nicht so, äh, das ist eine fröhliche Sache, nicht etwa. Aber das ist nicht Leichtfertiges. Und sicher auch, ich habe gemerkt, dass viele Leute durch das Glaubensfundament überdenken, ihr Leben haben. Wir sind ja viel so im Leben und das läuft. Und ich weiß das selber. Wir sind hier in der Welt. Und, und, und der Körper muss laufen. Oftmals ist das wie, wenn der Körper auf die Stopptaste drückt und denkt: Okay, es gibt noch etwas anderes. Und das war irgendwie das Positive. Und ich glaube auch, Kollege Kollegen von Janik sind zum Glauben das, was ich sich was für die Ewigkeit schon hier entschieden haben. Und das ist natürlich schon. Und ich glaube, es ist noch viel anderes, was wir gar nicht wissen, passiert. Und ja, es soll einfach aufs Konto von Gott kommen,
0: sage Marian, du hast gesehen, du hast der Glauben als ein starkes Fundament erlebt, selber in der Zeit. Von wo hast du das Kader? oder wie hast du das Fundament gebaut? Oder wie ist es bei dir stark geworden?
1: Also ich war so froh, dass ich in guter Zeit mein Glaubensfundament baue. Und dass ich zu dieser Zeit ein gutes, so gesundes Gottesbild haben durfte. Dass ich tief in meinem Herz gewusst habe, dass, alles, dass Gott alles im Griff hat, dass er keine Fehler macht und dass er gut ist. Und ich vergleiche das so, vergleichen, wie wenn Hochwasser kommt, wenn es überschwemmt, in diesem Moment kann man nicht mehr Stützmauern bauen. Dann ist es spät. Aber wenn man die Stützmauern baut, bevor das Hochwasser kommt, dann verhetzt es. Und ich habe das in mir gemerkt, es hat wirklich ein Verhaben, das Glaubensfundament. Und ich bin so unendlich dankbar, dass das wirklich Verhaben hat, dass ich da drauf stehen dass dass nicht die Lehre, war da, gewesen, sondern dass ich gespürt, es ist ein Boden und ein Fels, der mich dreht. Und ich möchte dich heute Morgen ganz fest ermutigen, baue deine Beziehung zu Gott in guten Zeiten. Weil das ist das und so. Das, das ist so wichtig, weil wenn es mal schwierig wird, kommt nämlich, das Fundament, kommt es aus, ob es das Fundament verhält oder ob es in wanken kommt. Darum bau dein Fund Fundament in guten Zeiten. Lies das Wort Gottes. Lies es ging und ging um mich. Bis du auf einmal Mal merkst, es ist vom Kopf ins Herz gerutscht. Und dass du, weißt, dass du weißt, was du für eine Identität hast von diesem Gottvater. Dass er gut ist. Dass er treu ist. Dass er ein gnädiger Gott ist. Nur das verhält die solchen Zeiten vom Sturm. Und ich möchte die ermutigen, Sucht der Leute vom Glauben, die mit dir das teilen, die dich in der Zeit tragen. Wir hatten so gute Freunde, die uns einfach in der Zeit tragen haben, die uns unterstützt haben, die uns ermutigt haben. Oft mussten wir gar nicht sagen, dass wir haben dich Angst gespürt. Vielleicht kann es aber auch sein, dass du heute Morgen hier und denkst, von was reden die? Ich kenne den Gott noch gar nicht. Heide, du nicht ermutigen. Lerne Lerne Gott kennen. Weißt, alles andere aus dem Leben probieren wir ja aus. Darum probier es aus. Wie das ist mit dem Gott zu laufen, mit dem Gott zu leben. Und ich weiss, du wirst nicht enttäuscht werden. Und du all zu Kind, Kindern, die jetzt noch hier sind, einfach auch sagen: Hey, es ist so cool, wenn du früh in deinem jungen Leben mit dem Jesus bist. Es ist wirklich das A und das O, auch wenn es manchmal nicht einfach ist. Aber du hast immer so einen Helfer an deiner Seite. Und du dich sehr ermutigend Lauf mit diesem Jesus.
0: Etwas, was mir das Gefühl hat, mir heute Morgen kurz ansprechen kann, ist so ein, ein unangenehmer Begleiter, der das Regnen in unser Leben gekommen ist. Ich habe das Gefühl, dass es so ein paar hin noch betreffen könnte. Und zwar, Marianne, da ist etwas in dein Leben Verlustangst du Angst. Auf einmal Panik, sirene du die gehörst, was ist mit meinen anderen Söhnen? was ist... Kannst du kurz erzählen, wie hat sich das ausgewirkt
1: und wie bist du aus dem wieder rauskommen? Also bis vor diesem Unfall war ich eigentlich gar nicht ein ängstlicher Mensch. Aber der Todesfall war wirklich war es wie eine Story offen, wo einfach Angst und Verlustangst in mein Leben gekommen Und ich habe es sofort gewusst und ich habe gemerkt, ich muss es irgendwann, ich muss an dem arbeiten. Aber ich habe genau gewusst, ich habe anderthalb Jahre Zeit. Bis unser zwei Sohn Auto fahren Und bis dann habe ich gewusst, dass ich das verarbeiten konnte. Aber ich kann euch sagen, die anderthalb Jahre waren so schnell um. Und dann hat er Auto zu fahren und in mir hat es einfach getan. Wenn ich den war ich da. Wenn von der ernacht, ernachtet, ist es da, wenn ich erwacht bin und schaue, ob sie da das Bett ist leer, dann hat es einfach mit mir gemacht. Ich bin wie neben mir gestanden. Und dann bin ich in ihrer ganzen Wohnung umgeguckt. Jedes Mal habe ich ins Auto gehört, habe ich das Stubenfenster aufgetaucht, habe rausgeschaut. Bis, bis sie nach Hause kam, oder bis sie zugefügt hat, es ist gut, jetzt kann ich mich schlafen. Und das hat über Monate durchgeguckt. Und ich selber, ich war mir zu der Zeit nicht bewusst, gewesen, dass ich Hilfe brauche. Und manchmal ist es gut, wenn man einen Mann hat im Bett hat, der mal ein bisschen barsch mit ihm redet. Und in der Nacht, als es alle wirklich ein bisschen zu, 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 drüber und drunter gegangen, hat er auf Mal so gesagt, du Schatz, ich glaube, jetzt brauchst du echt Hilfe. Und ich bin wir erwachet und er denkt: ja, das stimmt, ich brauche wirklich echt Hilfe. Und ich habe mir wirklich Leute vom Glauben gesucht. Ich habe das Gebet, den Anspruch genommen. Und ich kann euch sagen, die Angst, die ich immer hier angedrückt habe, die in diesem Buch unten war, ich kann es nicht anders sagen. Die ist einfach durch Bägen oder Brüllen ausgefahren. Und nach dem Gebet habe ich mich so frei gefühlt. Ich bin mir vorgekommen, wie 20 kg leichter. Und einfach gemerkt hey, ich durfte so eine krasse Befreiung dürfen erleben. Und heute ist es so, ich kann es nicht verhindern, dass ich nie mehr Angst habe. Aber heute ist es so, dass ich mit der Autorität gegen die Angst angehen kann. Und es gibt so einen genialen Bibelvers. Der heißt im 1. Johannes 4,17, wo heißt: "Die vollkommene Vaterliebe treibt alle Art. Das steht so drin. Furcht und Angst aus." Und ich habe gemerkt, wenn wir gehen und wir von der Vaterliebe füllen, der die Angst, kommen will, der plätschert die wie ab. Nach dem Gebet. Wir haben es aber mit unseren Gielen so gemacht, wir habe mit einem ein Abkommen gemacht da und gesagt haben, wenn ihr nach der Wache darf ich euch schnell auf das Handy anrufen, fragen, ist bei euch alles okay? Ich habe nur mal gefragt, hey, geht es dir gut, ist alles okay? Ja, und dann habe ich mich und weiter schlafen Und wenn sie heim haben, haben wir so das Abkommen gehabt, dass sie einfach schnell ins Schlafzimmer sie sagen ich bin da. Aber nach dem Gebet hat unseren Gielen ganz schnell gemerkt, das ist gar nicht mehr nötig. Mutter, die Mutter schläft hey, ob jetzt im Schlafzimmer man und sagen ich bin da, oder ich, ja, die merkt das gar nicht mehr. Und so schnell durfte es wirklich heil werden. Und darum möchte ich zu dir sagen, wenn du unter Angst liegst, Angst, Angst leid ist, Angst ist überwindbar. Nicht aus eigener Kraft, aber mit der Kraft von Gottvater.
0: Am Anfang haben wir gesehen, ihr seid eine glückliche Familie gewesen die total unerwartet in einen großen Sturm vom Leben geraten ist. Und heute. Mit das Foto.
1: Ja, wir dürfen heute Morgen ich sagen, wir sind ging noch eine glückliche Familie. Das berührt mich alle, einfach das zu sehen. Zu merken, wir sind als Ehe und als Familie noch viel näher zusammengewachsen. Und ich anders anders, als Familien auseinandergebrochen sind durch solche Schicksalsschläge haben mir einfach Gott erlebt, wie er unser verletzten, verwundeten Herz geheilt hat und zum Teil ging noch dran ist. Und darum, ich möchte das wirklich hier am Morgen sagen, das ist wirklich aus pur Gnade für unseren Vater im Himmel, dass wir noch heute so eine glückliche Familie dürfen sein. Mhm.
2: Und wir sind, wir sind wirklich auch dankbar, es ist wirklich seine Gnade. Oh, du überlegst dir als Eltern, äh, möge ich so einen Kurven genäht. Und die gute Botschaft war, ich glaube, Gott ist mit denen durch die kur durch, wo es nicht leicht war, und ich bin berührt. Und es ist wirklich die Güte von Gott, dass sie die Kurve hinnehmen können. Da sind wir sehr dankbar.
0: Etwas, was ihr immer wieder vorredet, ist, dass ihr euch gefreut Janik eines Tages wieder zu sehen, gesehen, Janik ist in Zukunft in der Vergangenheit. Ihr Glauben, ein Leben nach dem Tod. Jetzt als neutraler Beobachter, wenn man jetzt vielleicht mit dem Glauben nicht viel zu tun hat, könnte man sagen: sagen, ja, ist das nicht einfach eine Fluchtreaktion, ist das nicht so der letzte Halt eines Ertrinkenden, dass man sich noch eine Hoffnung krallt, dass sich etwas einredet und denkt, das geht sicher noch irgendwie weiter. Was ist jetzt das, was euch so sicher macht? Weil ich habe nie das Gefühl bei euch, dass es nur eine Vorstellung ist, sondern ihr lebt euch immer als Menschen, die so sicher sind, dass es über den Tod hinaus weitergeht.
1: Etti, wenn du mir so eine Frage stellst, dann muss ich dir Glaube ich, sagen, du musst genau die Bibel lesen. <lacht> <lacht> Im Wort Gottes steht nämlich so, so viel darüber. Zum Beispiel gerade im Johannes 3,16. Was heisst, also hat Gott die Welt geliebt. Dass er sein sein Sohn, hat hergegeben, auf das alle, alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und wisst, das, was wir erlebt haben, das können es niemand mehr nehmen. Und das gibt mir eine tiefe Gewissheit, in meinem Herz, Dass Jesus bei mir ist, bis ans Ende von meinem Leben. Und darum habe ich eigentlich auch nicht Angst vor dem Sterben. Auch wenn ich nicht weiß, wie das einmal sein wird. Aber ich weiß es. Eh, dass Jesus dann bei mir sein wird. Und dass er mit mir kommt über die Schwelle von einem Zimmer in das andere und mich über die Schwelle übernimmt, vom Tod ins Leben. Vom und wie ich euch gemerkt ich habe nichts mehr zu verlieren. Das Schlimmste ist passiert. Ich habe nur noch zu gewinnen. Ich kann auch nur noch befördert werden. Und wie ist das Beste, das Allerbeste von meinem Leben, das wird erst noch kommen. Und ich weiss nicht, wie es jetzt dir geht, bei diesem Gedanken geht, ich gesagt was dir da durch den Kopf geht. Aber ich möchte dir ermutigen, denkt wir mal nach. Und gleichzeitig ist ein Teil von mir ja schon im Himmel. Und so es um die, die himmlischen Perspektiven Ohne, dass wir lebensmüde sind, merke ich mir ja so eine tiefe Sehnsucht, für, in den Himmel, für irgendwann in den Himmel zu gehen. Momentan dürfen wir noch hier sein, aber ich weiß, die Zeit der oben, wo Gold die Strassen, wo die goldig leuchten. wo Gott, wo kein wo wo kein wo wo kein da ist, das muss bombastisch sein. Und auf dem Moment freue Ich mich.
2: Ja, Meter mit also hier in der Schweiz ist ja so ein Meter, hat 100 cm. Also ich glaube, inzwischen ist das so so. Und eine Schnur mitgenommen. Und ich werde den Meter als Symbol hernehmen und sagen, das ist so wie jetzt Leben hier auf der Welt. Also heute sind wir so weit, dass es 100, 100 Jahre werden kann. Also die Medizin und all das. Und das tut sich sehr viel auf diesen Meter fokussieren, es ist wie längt, wie können wir das Leben noch verlängern und aber da muss ich euch nicht sagen, mir die gute Medizin, wir sind sehr dankbar für die gute Medizin, also ich werde da nicht abstreichen, aber wir tun ist ja viel auf auf, auf der Fokus, auf das fokussieren. Und da als Symbol hat ich einfach so eine Schnur mitgebracht. Also, ich weiß nicht, wie viel Schnur das da drauf ist. Das soll die Ewigkeit symbolisieren. Für mich ist klar, Janik ist 18,5 cm, äh, hat er das Leben erreicht. Und er ist es hier fertig geworden. Und ich weiß auch, Janik hatte sehr viel Pläne, er hat sehr viele Wünsche. Gehabt. Er hätte ihn noch so vieles gesehen er hat mir gesagt, wenn ich dieses Auto machen vielleicht hätte ich diese Auto-Garage. Und ja, das, das war ein junger Mann, der hätte etwas laufen. Müssen. Das ist so. Und bei 8:30 Uhr war er einfach fertig. Und für uns, wenn man sich nur auf das fokussiert, ist ja das verrückt, wer das schon dann hört. Aber wir müssen sagen, Janik hat das höchste Ziel erlebt, er ist in der Ewigkeit. Und er hat schon früh als seinen Meter hat er die Schnur gebunden. Also das ist, das ist äh, sehr für eine wenn er sagt, ich tue einfach der Vater, den mir Jesus hat zur Verfügung gegeben, er hat auch schon einen Meter gebunden. Und da sind wir wirklich dankbar, hat er das schon früh gemacht. Und das hat uns so einem Freitag gegeben, weil wir wussten, er hat das höchste Ziel erreicht. Dieses Ziel, das er gehabt hat, was man denkt, das wäre ja schon, wenn er die verwirklichen könnte, die hat er nicht erreicht. Aber wir haben auf das Mal zu merken, das war gar nicht mehr so wichtig. War. Auf das Mal war der Meter gar nicht mehr so wichtig. War. Und ich glaube, es ist auf das Mal auch nicht mehr so wichtig, wie lange lebst du hier. Hier auf diesem Meter. Wichtig ist, dass es hier weitergeht. Dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben. Und wir wissen das. Wir sind noch hier in dieser Welt. Und wir müssen uns auf diese Sachen konzentrieren. Aber mir haben auf Mal gemerkt, es gibt so Sachen, die so wichtig sind. Ausbildung. Was hast du für eine Ausbildung? Die sind so wichtig manchmal. Und, und äh, was hast du für einen Beruf? Wie viel Kohle verdienst ich muss mein Hobby ja noch freuen können, das ist auch wichtig. Alles ist auf einmal so wichtig. Und er kommt einfach so einen Schlag. Und ich glaube, dass das Gott schon zulässt. Wisst ihr, wenn ein 100-jähriger Mann stirbt, und denkt ja, ja das, ist, das ist normal, das ist da 100 gewesen. Da denkt niemand so mehr nachher und denkt er, hey, Bama, du kannst ja da nicht mehr die geben. Ja, das ist doch so. Ist nicht so. Ja, da kannst du wirklich erheben, einem die Schuld geben. Und wenn auf das Mal eben so bei 18,5 cm das Leben fertig ist, da denke ich noch nach. Und dann merkst du merkst auf das Mal, ich habe auf das Mal gemerkt, Prioritäten, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Und wir einfach einfach sagen, ob jetzt ein Bundesrat ist, ob jemand eine Autogarage hat, wie viel Kohle hast wie viel, äh, wie lange wird das Leben, das ist auf einmal gar nicht mehr so wichtig. Wichtig ist, dass es bei der Schnur weitergeht, dass wir die Perspektive haben. Und ich möchte dass ich das euch weitergeben. Und ich habe das Motto heute, wenn ich sage, ich bin von dieser Welt, aber nicht von der Welt. Und das heißt, ich muss gehen mich loslassen Und ich bin manchmal erstaunt, ich in Kreise Kreisen, wie hart ist das, Mängisch man Sache Sachen loslässt. Ich, ich muss euch sagen, früher oder später, muss ich unser Häuschen loslassen, ich muss das Auto loslassen, ich muss, ich muss alles loslassen. Aber ich weiß es, ich gewinne eigentlich nur mal, wenn ich das loslasse, dann gewinne ich noch viel mehr. Ich möchte ich euch ermutigen, darüber ins Neue zu denken. Das ist nur noch, das mal eine kurze Zeit. Der Meter gegenüber der Schnur, das ist eigentlich eine kurze Zeit. Wichtig ist, ich sage, den Jungen freut am Leben. Du sollst Pläne haben, du sollst Dinge haben. Geh da weiter, aber vergiss nicht. Vergiss nicht die Ewigkeit. Oder eben, wenn manchmal so Sachen passiert, schreckt man manchmal auf. Und merkst du, okay, es gibt eben noch mehr als nochmal die 100 cm. Amen.
0: Genau. Merci vielmals, Daniel und Marianne. Ihr habt uns Anteil gegeben. Ihr habt uns erlebt, ihr habt uns überlebt, ihr habt uns wieder zurückgefunden. Wir haben jetzt ein paar Perlen rausgepickt. Ihr seid nach dem, dem Brunsch auch noch da. Ruth und Aschi sind auch noch da. Vielleicht bist du heute Morgen da weißt und du, ich brauche einfach, dass jetzt jemand für mich bettet. Vielleicht drehst du irgendetwas mit oder siehst du, hey, ich habe mit Angst zu kämpfen, mir fehlt die Dimension der Ewigkeit, mir fehlt Glauben, ich habe kein Fundament, das tut und kutet bei mir und ich stehe nicht auf sicherem Boden. Vielleicht ist es sonst irgendeine Frage oder ist mir mit dem Tasschen oder Teller oder irgendetwas, die dich beschäftigt, dann darfst du dann einfach auch noch zu, zu Wafflers kommen oder zu Ruto Aschi, haben habe die Hände und sehe Leute, gleich, wer ihr seid, die sind da wir sind auch noch da. Dann dürft ihr auch kommen, dass wir einfach auch noch beten können, weil wir immer wieder erlebt haben, dass es Kraft hat, dass Gott in diesem Sinne wirkt. Und so ganz zum Schluss werden wir miteinander noch ein Video schauen. Also ein Video, das geht nach einer Stunde, es geht drei, vier Minuten. Das ist ein Lied, das miteinander hören losen. Und zwar hat die Ecclesia-Band hat, hat eine CD aufgenommen. Und das ist der Sile, euer jüngster Sohn, ist in dieser Band dabei. Und er hat mit der Tina zusammen ein Lied geschrieben. Und ich war diese Woche im Fitness, war auf dem Velo, im, im Self-Fitness Und plötzlich hat das ganze Fitness durch, kommt auf das Mal du bist Sieger, kommt der Song, den der Sile da geschrieben hat. Und ich habe noch nie gehört, dass im Fitness erstens Musik läuft und zweitens fromme musik läuft. Ich war irritiert und plötzlich habe ich wie gecheckt, ich glaube, wir werden es euch heute Morgen noch zuspielen und wie bei euch aussingen lassen. Weil egal, in was für eine Lebensphase du bist, egal, was für Kämpfe du durchmachst oder noch vor dir sein oder hinter dir sein, egal, was Mängisch Kuten oder stürmt im Leben mir wir glauben an einen Gott, der über allem steht. Wir glauben an einen Vater, der so viel Liebe zu uns Menschen das dass er so ein war, Sohn freiwillig zu geben. Nicht nur per so, sondern freiwillig. Er gesagt, ich gebe meinen Sohn, damit ihr leben könnt. Der so viel Liebe ausdrückt zu uns Menschen. Und was ich so als Sieger bewiesen hat immer wieder. wo du wissen egal was kommt, ich würde das überwinden. Wir werden das Türen gehen. Es ist ein Tal vom Todesschatten. Es sieht vielleicht bedrohlich aus. Es ist eine schwierige Zeit, die kommt. Es tut vielleicht weh. Aber der Gott geht mit mir durch. Und wir gehen dadurch, wir werden aus dem wieder rauskommen. Und es wird besser werden. Und wir gehen auf eine Ewigkeit zu, die sehr gut wird sein wird, die vollkommen wird sein Und vielleicht, wenn du etwas hast, das dich drückt und beschäftigt, den empfahl das Lied, das wir jetzt abspielen, einfach so als eine Proklamation über dein Leben. Vielleicht hast du gute Freunde, die Momente Moment eine schwierige Season machen mit Krankheit oder Herausforderungen. Die empfahlen das Lied als eine Verheißung über ihr Leben. Wo wir vielleicht auch für unsere Freunde gehen, für unsere Freunde glauben. Und möchten sehen, wie sich Gott als Sieger manifestiert. Vielleicht ist selber ein Verlust, dann empfahre das Lied als Trost und sagen Gott ist Sieger und wird mir aus dem heraus helfen. Daniel und Marianne, merci, dass ihr da gewesen. Merci, ihr habt einen Einblick gegeben. Wir geben euch einen herzlichen Applaus. Merci viel, viel Mal und seid mega gesegnet. Für uns. Für uns weiter sehen und hier sein und Menschen lieben. Und jetzt sind wir miteinander das, das Lied hören. Christoph, kannst du das abspielen?
1: Ja, schlacht
0: Ein Gitarre, eine Mädchen, das ist der Seele. Das ist euer Sohn. Das, ist, weißt, das berührt mich kennen. Das ist nicht ein Ignorieren von dem, was passiert ist, oder irgendein Schönreden, sondern das ist ein Bild von einer Familie, wo mit einem Gott, wo lebendig ist und real ist, ist etwas durchgegangen. Wir haben gespürt, es ist immer noch ein Schmerz da, da fehlt der Kiel, aber es ist eine Hoffnung da. Weil da Gott ist, der lebt, der gut ist. Und man sagt, Gott, du bist Sieger. Du hilfst uns aus all dem Scheiß vom Leben immer wieder raus. Du bist ein Sieger, der über allem steht. Ich möchte ich dir zusprechen. Nimm das mit für dein Leben. Nimm das mit für deine persönliche Situation, da, wo du dich befindest. Unser Gott ist ein Sieger, der uns immer wieder wird in eine siegerliche Position einstellen trotz Schmerz, trotz Sturm. Und wenn du an deinem Maßstab, der Schnürchen nicht angemacht. Ich fordere dich heute Morgen ein bisschen raus, darüber nachzudenken, was du mit deinem Leben möchtest. Möchtest du einfach schöne 100 cm holen oder darf es so weitergehen? Vielleicht hast du noch nie über das Gedanken gemacht. Aber setz dich mal mit dieser Frage auseinander. Mein Großvater hat in seiner Bude so ein Schild kam über, über dem Ein- und Ausgang verboten. Da stand, mein Freund, mein Freund, wo willst du die Ewigkeit zubringen? Ich habe eine Menge religiöse Fragen gefunden. Aber es ist gleich die wichtigste Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Weil hier sind nur ein paar Zentimeter und die Ewigkeit ist mehr. Und ich möchte dich einladen und dich herausfordern, fang einfach mal über das Nachdenken. Was ist mit deiner Ewigkeit? Was, würdest du, was wird mit dir sein? wenn du dazu fragen? und du darfst gerne auf uns zukommen, macht er Mut, die bei einer Gemeinde klingt, bei einer Kirche. Ähm, ich glaube, dass wir auch miteinander auch unterwegs sein dürfen und ehrlich miteinander austauschen und darüber reden wie kann dir das so ein Leben aussehen mit dem Gott, dass da wirklich so Hoffnung reinkommt. Nochmal, Dani, Marianne, merci fünfmal für euch offenheit. Schön, dass ihr Tag seid und uns einen Einblick gegeben